0: 20 Folgen heißt, 20 Wochen mache ich den Spaß nun schon und ja, es ist nach wie vor ein sehr großer Spaß und ich finde es auch immer wieder super spannend, wenn ich Rückmeldungen zum Podcast bekomme, zu einer bestimmten Folge, Leute, die das zum ersten Mal vielleicht hören, Leute, die schon seit Folge 1 dabei sind, ihre Meinung dazu und 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 ich werde auch so schnell nicht aufhören, denn es gibt immer irgendwas zu erzählen aus meinem Leben, aus meinem Alltag und auch Neuigkeiten immer wieder und deshalb, ja, sind wir heute bei Folge 20 und äh, wie gesagt, ich freue mich immer über Feedbacks, egal in welcher Art und Weise mich das erreicht und diese Woche hat mich am Mittwoch mehrere, wie soll ich sagen, Nachrichten haben mich da erreicht, aber nein, nicht bezüglich meines Podcastes, sondern ich war am Mittwochmorgen einkaufen und mich sprach dort jemand an, es ist ja jetzt wieder möglich, ohne Maske einkaufen zu gehen und scheinbar wird man dann da wieder eher erkannt, ich weiß es nicht, auf alle Fälle war ich am Mittwochmorgen beim Einkaufen, so gegen halb elf, elf und mich sprach jemand an, äh, ob sie mich mal fragen dürfte, ob ich die Michaela wäre, die man im Fernsehen schon gesehen hätte und ich dachte dann so, what? Wie kommt die Person jetzt da drauf gerade? Ich weiß es nicht. Und äh, sie sagte mir dann, dass sie kurz bevor sie hierher zum Einkaufen gefahren wäre, Sat 1 eingeschalten hätte und dort wäre die Sendung Buchstabenbattle gekommen und sie meinte mich dort gesehen zu haben. <lacht> Prompt, nicht 20 Minuten später erreichte mich dann. Über ähm, Facebook Messenger eine Nachricht, ah, ich sehe dich gerade im Fernsehen. Und dann dachte ich nur so, okay, äh, scheinbar läuft gerade auf Satz 1 wieder die buchstaben folge in der ich teilgenommen hatte. Und ich dachte mir, anlässlich dieses Ereignisses, dass ich die Woche schon wieder mal im Fernsehen zu sehen war, wie gesagt, war auch wenn es nur eine Wiederholung war, möchte ich heute mal ein bisschen. Über meine bisherige, naja, Fernseh Karriere, ich weiß nicht, wie man es sagen soll, erzählen, wie alles kam, was ich schon gemacht habe und, und, und. Wie gesagt, es ging sogar schon so weit, dass ich in ein paar Zeitungsberichten hier in der Lokalzeitung dann erwähnt wurde oder auch schon in der Hochschulzeitung, in der Zeitung, also für die für die Hochschule herausgegeben wird, an der ich arbeite und ja, auch schon in diversen Lokalitäten angesprochen wurde und, und, und. Vielleicht bin ich sowas wie ein Z-Promi, keine Ahnung, nichts. Also ins Dschungelkampf werde ich auf alle Fälle nicht gehen, sollte das mal zur Debatte stehen. Das finde ich einfach nur ekelhaft. Aber nein, wie kam es zu den ganzen Fernsehgeschichten? Ich weiß auch nicht, wer von euch mich vielleicht schon länger kennt oder... Wie gut, manche mich von euch kennen oder sowas. Ähm, deshalb dachte ich mir, heute in Folge 20 beschäftigen wir uns mal mit meinen Fernsehauftritten, meinen Erfahrungen beim Fernsehen, meiner Fernsehgeschichte, die ich bisher schreiben kann und, und, und. Und deshalb sitze ich hier mal wieder in meinem Gästezimmer-Büro hab habe neben mir ein äh, Nutella-Brot liegen, ohne Butter, versteht sich, hatte ich ja schon mal gesagt. Und eine leckere Erdbeermilch. Und von der nehme ich jetzt noch einen Schluck, weil ach, ich habe die ganze Woche schon so einen leicht angekratzten Hals. Und äh, damit meine Stimme noch mal kurz geölt wird. Und dann kann ich euch erzählen, wie das denn alles so war. Oh. Wir müssen da... Zurück ins Jahr 2011. Nein, stimmt gar nicht. 2010. Entschuldigung, ja, 2010. Äh, müssen wir zurückgehen. Also, es ging eigentlich erst los nach meiner Kopf-OP und nach der Trennung von meinem Ex-Mann. Und zwar die allererste Fernsehgeschichte. Das war ein bisschen eine crazy Geschichte lief 2011 im Fernsehen, aber die kam wie folgt zustande. Ich bin nach der Trennung von meinem Ex-Mann 2010 wieder zu meinen Eltern vorübergehend gezogen, bis da alles geklärt war, wie das jetzt nun äh, bei mir zum einen jobtechnisch und arbeitstechnisch weitergeht. Ich hatte das ja schon mal erzählt. Ich musste Anfang 2010 in die Reha gehen, wo dann eben entschieden wurde, nein, Vollzeitarbeiten ist nicht mehr. Und es war dann eben auch noch nicht klar zu diesem Zeitpunkt, wie viel darf ich noch arbeiten, was darf ich noch arbeiten, wo kann ich arbeiten gehen, wo werde ich künftig wohnen und, und, und. Und bis das einfach alles geklärt war, wie gesagt, bin ich übergangsweise wieder zurück zu meinen Eltern gezogen. Und als ich dort gewohnt hatte, war es dort so Jusus, dass man immer abends auf äh, AD Damals eine Quiz-Sendung geschaut hatte, die lief immer, ich meine 18 bis 19 Uhr oder sowas, und die Sendung nannte sich Das Duell im Ersten. So, kurz vielleicht zum Hintergrund, um was es geht, die Sendung gibt es inzwischen nicht mehr. Es gar, oder ging einfach darum, dass zwei Personen gegeneinander zehn Fragen gespielt hatten. Aber es war jetzt nicht ein reines Wissensquiz, so wie zum Beispiel bei Günter Jauch und Wer wird Millionär, sondern es ging um unterschiedliche logische Denkaufgaben. Zum Beispiel bekam man mal ähm, ein Puzzleteil gezeigt und musste in einem... Bild entsprechend dann die Stelle benennen können, wo das hingehörte oder es ging einfach schon auch um ein paar Wissensfragen, dann ging es aber auch zum Beispiel darum, dass ein prominentes Gesicht so verzerrt wurde und sich dann so langsam ins Original zurückverwandelte und man äh, erkennen musste, wer das ist und und und, also so unterschiedliche Arten. Von Aufgaben, wie gesagt, zehn an der Zahl. Und es war so für die erste Aufgabe, bekam man, wenn man die richtig beantwortet hatte, 10 Punkte für die zweite 20, für die dritte 30 und so weiter. Und wer eben aus diesen zehn Fragen heraus die meisten Punkte, ähm, erspielt hatte, gewann 20.000 Euro und qualifizierte sich automatisch für ein weiteres Duell gegen eine neue Person. So, ich habe also immer wieder mal so abends nebenbei bei meinen Eltern das mitgeschaut und wie es dann so ist, ich meine, wer kennt das nicht, man sitzt vor dem Fernsehen, sagt, ja, die Frage ist ja total einfach, das ist so und so, so und so, so und so und man klugscheißert da so ein bisschen vor sich hin, und ich habe es genau so getan. Und dann sagte meine Mutter irgendwann so zu mir: Ja, Michaela, wenn du doch alles weißt, dann bewirb dich doch mal. Du könntest aktuell in deiner jetzigen Situation Geld gut gebrauchen und gewinnen. Und äh, natürlich meinte sie das so ein bisschen frotzelnd, aber Michaela wäre nicht Michaela, wenn sie dann nicht irgendwann so für sich dachte: Ich kann mir ja mal schlau machen im Internet wie da die Bewerbung für abläuft und wie das funktioniert und so und das habe ich dann auch getan und ich habe mich, ohne es meinen Eltern zu sagen, dann auch entsprechend für die Sendung einfach online beworben. Da ging dann erst mal ein bisschen Zeit ins Land und dann hatte ich eine E-Mail erhalten, ja sie würden gerne mal mit mir telefonieren, hatte dann mit denen auch einen Telefontermin ausgemacht, das war alles wunderbar war dann allein in meinem Zimmer, dass das auch ja niemand mitbekommt und als das dann erledigt war, erhielt ich zwei Wochen später eine E-Mail, ich sollte doch bitte an einem gewissen Datum nach München zu einem Kameracasting kommen. Es war am Wochenende, ich war damals am Wochenende noch, wie gesagt, ich hatte ja jetzt keinen riesen Streit mit meinem Ex-Mann wir hatten ja noch zusammen unseren Hund und so weiter und regulär haben wir am Wochenende uns immer mal wieder gesehen im Bikepark in Albstadt, wo ich fotografiert hatte, wo er fuhr und er hatte auch an manchen Wochenenden den Hund und, und, und. Und ich hatte dann meinem Ex-Mann geschrieben, du könntest du bitte an dem und dem Wochenende den Hund nehmen, ich müsste da mal nach München fahren, an dem Samstag für einen äh, Kameracasting Und ich hatte ihm das gesagt und wie gesagt, dadurch, dass ich meistens am Wochenende eh nicht zu Hause war, hatte ich das meinen Eltern gar nicht gesagt, dass ich an dem einen Samstag nicht nach Albstadt im Bikepark war sondern nach München zu einem Kameracasting mit dem Zug. Gesagt, getan. Das Casting war auch geschickterweise direkt in der Nähe vom Bahnhof. Und ich bin da hingefahren und ja, da waren dann sehr, sehr viele andere Kandidaten und man hat so probeweise das Quiz durchgespielt. Und man hatte dann damals zu mir gesagt, und ich war dort im Juni oder im Juli 2010 für ein Casting, und man hatte mir dann damals gesagt, also wir melden uns auf jeden Fall, auch wenn wir dich nicht nehmen, bekommst du eine Absage. Also du hörst, definitiv was von uns, ob du in die Sendung kommst oder nicht. Ich bin dann also wieder nach Hause gefahren, es verging ein Monat, es verging zwei Monate, es verging drei Monate, ich hatte nichts mehr gehört und ich dachte dann schon so, ja ja, so viel zum Thema, du hörst auf jeden Fall was. Und ähm, ich bin dann im September 2010 in eine neue eigene Wohnung wiedergezogen und dort kam dann im Januar 2011, Anfang Januar, ähm, jemand vorbei zum Heizungsstände ablesen zu Beginn des Jahres. Ich war aber an dem Tag an der Hochschule, mein alter Hund war in der Zeit immer bei mein, meiner Mutter. Und mein Papa hatte damals die Arbeitsstelle gewechselt, hatte noch frei. Also war da mein Hund bei meinen Eltern und ich war an der Hochschule beim Arbeiten und ich hatte noch meinen Papa gefragt, du, könntest du bitte so nett sein, in dem genannten Zeitraum in meine Wohnung gehen, weil eben da jemand zum Heizung ablesen kommen sollte. Er sagte dann, klar, mache ich. Als ich dann abends meinen Hund dort geholt hatte, sagte er nur so, du, als ich bei dir in der Wohnung war, da hat ein Handy geklingelt. Ich hatte zu dem Zeitpunkt meinen Handyvertrag, meinen alten, gekündigt und das Handy lief aber noch vier Wochen und die hatten dann immer wieder angerufen für so Rückwerbeversuche und ich hatte dann nur zu meinem Papa gesagt, ja, ja, das waren bestimmt wieder die von Vodafone, weil sie mich rückwerben wollten, ich guck mal, aber ja, so. Dann bin ich in meine Wohnung, habe dann auch aufs Handy geguckt, sah dann, dass es eine Hamburger Nummer war, und dann dachte ich nur so, Hamburger Nummer, okay, ja, bestimmt davon wieder und hatte gesehen, da hat mir auch noch jemand auf die Mailbox gesprochen, wollte das gerade abhören, klingelte das Telefon wieder und jene gesagte Nummer wurde mir wieder angezeigt. Und ich dachte, hatte mich dann schon so ein bisschen drauf eingestellt und dachte schon so, okay, dann mache ich denen jetzt halt meine deutliche Ansage, dass ich nicht mehr bei denen bleiben möchte, ging dann ran und dann hieß es, ja, hallo, so und so von Davidson TV, du hattest dich doch mal bei uns beworben und ich... Ich kam erst nicht mehr drauf, weil es waren ja zu dem Zeitpunkt schon über sechs Monate dann vergangen. Ja, äh, wegen dem Quiz. Und dann dachte ich so, ja, ihr seid ja früh dran. <lacht> hab dann aber nichts gesagt und hab dann gesagt, ja, schon. Und dann sagte er, ja, also, äh, wie sieht's aus? In zwei Wochen könntest du da nach Hamburg kommen, weil du wärst bei der Fernsehsendung dabei. Und ich stand dann erstmal völlig perplex da und dachte so, what? Ja, in zwei Wochen solltest du aber nach Hamburg kommen, bitte. Ähm... Anreise und zu Hotel bekommst du alles bezahlt. Aber wäre super, wenn du das regeln könntest. Und dann habe ich zudem gesagt: Ja, Moment, ich muss erst mal klären, ich habe einen Hund, ähm, ob ich den versorgt bekomme. Ich rufe mich gleich nochmal zurück. Und dann hat sich aufgelegt und hatte dann erst mal so gedacht: Crazy, ich kann da wirklich hin. Hab dann meinen Eltern angerufen. Meine Mutter ging dann ins Telefon und sagte: Irgendwas passiert, warst du ja erst vor 20 Minuten da? Sage ich: äh, Frage. Habt ihr an dem, dem Tagen was vor? Ja, nee, wieso? Äh, ja, okay. Ähm, könnt ihr da auf den Hund aufpassen? Ja, wie, drei Tage hintereinander, sage ich, ja, vielleicht. Äh... Und dann sagte meine Mutter, wieso, was ist denn los? Und dann habe ich gesagt, ja, erinnerst du dich noch dran? Du hast doch zu mir gesagt, ich soll mich da bewerben. Und ich habe das gemacht und äh, ja, jetzt haben sie mir gerade angerufen, ich soll nach Hamburg kommen. Und meine Mutter dann so, was, okay, muss zum Casting? sage ich, nee, ich bin in der Sendung. Und dann <lacht> erst so, was, ehrlich? Sag ich, ja, ich würde da gern hingehen, ich kann in die Sendung. Und dann sagte meine Mutter nur so, ja, natürlich nehmen wir deinen Hund dann, weil klar, es ging ja auch darum, ihn über Nacht zu nehmen. Und so weiter, okay, aufgelegt, fünf Minuten später rief mich mein Dad zurück und sagte, ja, er kommt mit. und sage ich, wie du kommst, Schmidt. Ja, er hat ja eh freie Moment und eben auch wegen meiner Kopfgeschichte und so weiter, das ist ja ein bisschen heikel, er wird mich begleiten. Äh, okay. Und ich dann so, ja, und, und Mama und der Hund, weil meine Mutter jetzt ein bisschen Respekt hat vor Hunden, ja, das kriegt die schon hin. Ja, und dann war das letzten Endes so, dass mein Papa und ich mit dem Zug nach Hamburg gefahren sind an einem, ich meine es war Sonntag, dann äh, kamen wir dahin. Montag war die Aufzeichnung, es war höllencool, muss ich wirklich sagen, es war das erste Mal, dass ich so eine Fernsehproduktion gesehen hatte, super nette Leute, auch von dem ganzen äh, Drehort, die Kameraleute, die Produktionsassistenten, Regieassistenten, es war alles super, super nette Leute. Auch der Moderator, das wurde damals moderiert von Florian Weber, ähm, super nett. Wir haben uns den ganzen Tag wirklich gut unterhalten, haben die Studios gezeigt gekriegt, den Ablauf erklärt, eine eigene Garderobe hatte ich. Und und und, und ähm, ich muss ehrlich sagen, ich war gar nicht mal so wirklich aufgeregt, weil ich immer für mich so dachte, okay, du kannst hier gar nichts verlieren. Also du hast Anreise gezahlt, gekriegt, du hast die Übernachtung gezahlt, gekriegt. Also das Einzige, was ich jetzt hier investiere, ist die Zeit. Und ähm, es war dann eben so: man wurde eingeteilt, es wurden äh, drei Sendungen pro Tag aufgezeichnet, und es war klar, okay, also, zwei Kandidaten sind noch vor dir dran, aber entsprechend, weil es meistens so darauf geachtet wurde, dass immer ein Mann gegen eine Frau spielte, ähm, es wurde dann eben gesagt, okay, pass auf, wenn aber die Frau rausfliegt, bist du die Nächste. Okay, und dann sitzt man oben in so einem Raum, wo man die Aufzeichnung mit äh, anschauen kann. Und ja, mein Kandidatenkollege, der vor mir dran war, hatte damals tatsächlich eine Frau rausgehauen, die davor schon drei Duelle gewonnen hatte. Also sprich schon 60.000 Euro sicher hatte und man darf oder man durfte bis maximal fünf Duelle am Stück spielen. Und der hatte die gnadenlos rausgekegelt. Und dann dachte ich schon so, okay, cool. Und dann hieß es, Michael hat sie dich schnell um, blablabla bla bla. Du bist gleich dran. Und dann ging das eigentlich völlig Schnell, mein Papa wurde ins Publikum gesetzt und es war aber so, er musste mir im Rücken sitzen, dass ich nie zu ihm hingucken konnte. Er mir irgendwelche, ich sage jetzt mal, Sachen vorsagen konnte, nichts. Nein, er saß mir im Rücken. Und äh, Katrin, eine, meine Nebensitzerin aus der Studienzeit, die hatte damals direkt noch ein Studium hinten dran gehängt und studierte zu dem Zeitpunkt in Hamburg. Und ich hatte der das erzählt, dass wir dort sind für eine Fernsehsendung und äh, sie hatte sich dann auch ein Ticket gekauft und kam dann äh, und wir haben uns bei der Fernsehsendung seit langem dann mal wieder gesehen und ja dann ging die Aufzeichnung los und ich, was soll ich sagen ich hatte wohl einen guten Tag, denn es war so, ich hatte das erste Duell gewonnen, hatte dann also 20.000 Euro sicher und war dann so, als es abgedreht wurde, war ja klar, okay, jetzt ist eine halbe, dreiviertel Pause und dann wird die nächste Folge aufgezeichnet und ich ging dann so zurück in meiner Garderobe und dachte so, what, du hast gerade 20.000 Euro gewonnen, es war völlig Surreal, Es war überhaupt nicht realisierbar für mich. Es war so weit entfernt und nicht greifbar, weil du gingst dann in die Garderobe und alle so, hey, Glückwunsch, Gratulation und du denkst dann nur so, Aha, danke, ja, äh, für was? Ich, ich stand da unten gerade eine halbe Stunde, habe so ein bisschen gequist und dafür soll ich 20.000 Euro gewonnen haben? Okay, und dann musste ich mich natürlich umziehen, weil die Ausstrahlung der zweiten Folge an einem anderen Tag war und dann konnte man ja nicht sagen, das Gleiche tragen und ich hatte einen super tollen Menschen in der Maske, mit dem hatte ich geplaudert, der hieß Albin und merkt euch mal diesen Namen, ich muss euch nachher eine Geschichte erzählen, total crazy, <lacht> gerade bezüglich dieses Menschen. Und auf alle Fälle, wie gesagt, hatte der mich dann immer weiter motiviert und hat gesagt, hab Spaß, genießt die Zeit. Und es war wirklich so, ich stand dann wieder in dem Studio, ich war super locker und hatte auch dann das zweite Duell und das lief noch besser als das erste. Also es war ein Doktor, und äh, ein, also ein Apotheker, Doktor. Und ja, er legte, also von der Type und vom Charakter her, war er schon ein bisschen snobby. Und ähm, er hatte auch im Voraus hinter der Kamera schon zu mir gesagt, so nach dem Motto, was, ihr Frauen wollt uns Männer abziehen? Und ja, so ein bisschen Show wie halt. Und ich hatte dann nur so für mich gedacht, ey, pass mal auf, mein Freund, Jetzt gucken wir mal, wer hier besser ist. Und dadurch, dass ich ja schon das Wissen hatte, okay, 20.000 habe ich schon sicher gewonnen, ich habe schon viel mehr erreicht hier, als ich überhaupt mir vorstellen konnte, ähm, war ich entsprechend locker. Und hätte ihn fast zu Null abgezogen und äh, hatte dann zur Folge, dass ich auch ihn rausgekegelt habe und dann auf einmal hieß es, Glückwunsch, du hast jetzt gesamt schon 40.000 Euro gewonnen. Und mir war es, Leute, ich kann es halt sagen, mir war es grottenschlecht, mir war es richtig schlecht. Ich kam dann wieder wieder in die Garderobe kurz zurück, weil dann wurde die dritte Sendung aufgezeichnet und ich wusste ja schon, gegen wen ich das nächste Duell hatte und das war einer aus Berlin. Der war ungefähr mein Alter. Wir hatten uns den ganzen Tag schon super easy verstanden und, ähm, ja, und dann bin ich zurückgekommen und habe ich so zu ihm gesagt, so, als nächster bist du fällig, so im um Spaß. Aber er war super entspannt und wir hatten eine echt tolle Zeit und dann haben wir das dritte Duell gespielt. Und was soll ich sagen, ich hatte sogar schon Matchfrage um 60.000 Euro. Und man sieht es auch oder man sah das auch in der Ausstrahlung, wenn ich, glaube ich, die gewonnen hätte, wäre ich, glaube ich, tot umgeflogen. Ich weiß nicht, auf alle Fälle. Ähm, hatte er dann, also wir hatten wirklich bis zuletzt, war die Spannung super hoch, und er hatte dann aber das Glück, dass bei der allen letzten Frage, da ging es darum, uns sollten unterschiedliche Bilder nacheinander gezeigt werden und wir sollten sagen, wo das ist. Und das allererste Bild war irgendeine Strandbucht. So. Und ähm, was sein Glück war einfach, war, dass er genau an dieser Strandbucht ein Jahr zuvor im Urlaub war und diese Strandbucht genauso von der Postkarte kannte. Da war mir natürlich überlegen. So, und ich hatte das Duell dann verloren. Aber hey, immer noch 40.000 Euro in der Tasche. Also die hatte man sicher durch die zwei vorausgegangenen, gewonnenen Duelle. Und ähm, ja, das wurde ja alles an einem Tag aufgezeichnet. Wir sind dann abends alle zusammen ins Hotel gegangen, hatten eine super tolle Zeit, super viel Spaß. Und am nächsten Morgen sind mein Papa und ich dann wieder nach Hause gefahren. Also wir waren nicht mal 48 Stunden in Hamburg. Und es ist ja so, wenn man zu so Fernsehgeschichten geht, muss man ja im Voraus eine Verschwiegenheitserklärung unterschreiben, die einfach besagt, solange es nicht im Fernseher ausgestrahlt ist, darf man über das Ergebnis nicht sprechen. So. Und ähm, meine Mutter zum Beispiel wusste ja gar nicht, wie viele Folgen da pro Tag aufgezeichnet werden und so weiter. Und mein Dad rief ja dann nur an und sagt so, ja, also wir kommen dann morgen wieder. Und meine Mutter meinte dann so, ah, hat sie zu viel erwartet, war sie zu nervös, es hat nicht geklappt und so. Und dann hatte ich nur so zu meinem Papa gesagt, lass in dem Glauben, wir fahren morgen zurück. Und dann haben wir das getan. Und dann natürlich, als wir dann ankamen, sagte sie dann so, ja, wie war es denn so? habe ich gesagt, ja, beim ersten Duell so und so, beim zweiten Duell so und so. Und dann hat man erstmal gesehen, dass es dann bei ihr ratterte. Und dann sagte sie irgendwann so, wie viele Duelle hast du eigentlich gespielt? habe ich gesagt, ja, drei. Und dann fiel bei ihr erstmal so der Groschen, hä, dann musst du ja 40.000 Euro gewonnen haben. Sag Hier hab ich, ja, habe ich. Und für mich war das aber nach wie vor völlig surreal, weil es absolut nicht greifbar war. Weil man erhält das Geld eigentlich in der Regel immer erst so sechs bis acht Wochen nach der Ausstrahlung. Und die Ausstrahlung war erst, glaube ich, sieben Wochen später. Und da davor nochmal sechs Wochen später dann ab, kam erst das Geld. Auf alle Fälle, ähm, ich wusste ja, wie es ausging und äh, Freunde und so wussten natürlich auch, hey, die war dort. Ich habe aber denen natürlich nicht gesagt, wie es ausging und wir hatten dann bei mir zu Hause in meiner neuen Wohnung, damals, weil ich da ein riesen Wohnzimmer hatte, so mit ein paar Freunden zusammen die Sendung geguckt und für mich war das super komisch am Anfang, mich da zu sehen, aber ich muss ehrlich sagen, mir war immer schon wichtig oder ist es auch heute noch so, dass ich authentisch bin, dass ich wirklich ich bin, wenn ich sowas mache und ähm, ich war völlig mit mir zufrieden, wie ich da aufgetreten bin. Ich war nicht komisch, hatte nicht irgendwelche komischen Macken oder, oder so etwas, sondern nein, also es hat mir gefallen, das, was ich gesehen habe und war da völlig cool und ich schwelgte dann da in Erinnerung und ja, als ich das erste Duell gewonnen hatte, ähm, hieß es dann, ja wie, hast du jetzt gewonnen, müssen wir da nochmal kommen? Da sag ich, ja Freunde, wir müssen leider nochmal kommen und so und das war wirklich eine tolle Zeit und es war auch total crazy, als das zweite Duell mit diesem Herr Doktor ausgestrahlt wurde, den ich ja fast abgezogen hatte, ähm, hatte ich am nächsten Tag Vorlesung zu halten und ich war mir sicher, dass meine Studenten das nicht gucken. Also ehrlich nicht. Und hatte da meine Vorlesung so gehalten, bla bla bla, und sagte dann so am Ende der Vorlesung, wie immer, gibt es noch, irg noch irgendwelche Fragen? Und dann meldete sich ein Student und sagte zu mir, wie hat es sich eigentlich angefühlt, gestern diesen Doktor so abzuziehen? Und ich stand dann vorne und dachte so, äh, haben Sie das gesehen? Klar, haben wir das gesehen. Und dann sind die da voll in Jubelschreie ausgebrochen und hatten dann auch einen Screenshot gemacht von dieser Australien, wo bei mir 210 Punkte stehen und beim Herr Doktor auf dem Display 0. Und dann hatten sie bei diesem Herr Doktor drüber eine Sprechblase gemacht, fail. <lacht> und das hing dann wirklich lange im Vorlesungsraum. Und ähm, ja, und dann, als ich so ungefähr wusste, okay, sechs Wochen sind vorbei seit der Ausstrahlung, man wartet dann ja irgendwie so auf das Geld, weil für mich war das absolut nicht realisierbar, dass ich tatsächlich diese Menge Geld bekommen soll. Und eines Tages, es war so, ich bin mit meinem damaligen Freund äh, dann in Urlaub gefahren und habe dann noch zu ihm gesagt, so kurz vorher, lass mich nochmal schnell gucken, ins Online-Banking und weil ich eigentlich was anderes gucken wollte, und dann meint das Online-Banking auf und bäm, da sind die 40.000 drauf. Und ich saß, ich weiß nicht, wie ich geguckt haben muss, er sagte ja dann nur auf alle Fälle so zu mir: Alles okay, ist dein Gewinn gekommen? Und ich konnte nur noch einen Kopf so nicken und sagen: Ja. Uh -huh, yeah. <lacht> und dann habe ich zu ihm gesagt: Lass uns zur Bank fahren, zu einem Geldautomat. Und dann ich, bin ich dahin, habe 2.000 Euro geholt, weil ich dachte, okay, wenn sie mir das andere Geld wieder wegnehmen, habe ich zumindest dieses Geld sicher. Ja, total spooky. Aber ja, dann war das tatsächlich dann da, das Geld. Und ich muss ehrlich sagen, es kam zum richtigen Zeitpunkt, weil durch die Trennung von meinem Mann natürlich und die neue Wohnung, hatte ich so viel neue Möbel zu kaufen. Und ähm, durch das, dass ja mein Verdienst komplett weggefallen war, durch die Reha und durch diese wie soll ich sagen, Rausnahme aus meinem Berufsalltag und, und, und ähm, konnte ich mit diesem Geld einen Großteil meiner neu entstandenen Schulden begleichen und mir für meine neue Wohnung einen schönen großen Fernseher kaufen und ein neues Laptop. So, und diesen Fernseher habe ich heute noch. Ah, und was ich mir auch gekauft hatte noch, war eine Spiegelreflexkamera, weil ich ja wie gesagt zu dem Zeitpunkt schon sehr viele und sehr gerne fotografiert hatte und dann habe ich mir die damals neue Nikon gekauft mit zwei Objektiven. So, also das waren so die drei Sachen, die ich mir davon gekauft habe. Kamera, Fernseher, Laptop. Und weil ich habe immer gesagt, ich werde das Geld nie für Urlaub ausgeben, weil in Urlaub geht man zwei Wochen und dann ist es weg. Und wie gesagt, Großteil dient ja einfach da dazu, mein Auto fertig abzubezahlen, was ich äh, kurz vor meiner Erkrankung neu gekauft hatte und äh, eben meinen Eltern Teil von dem Geld wiederzugeben, was sie mir ausgelegt hatten, weil ich ja, wie gesagt, zu dem Zeitpunkt kein Einkommen hatte und und und. Also es kam zum perfekten Zeitpunkt und das war so der Start in meine Fernsehkarriere. karriere diese Quiz-Sendung. Ich meine, gut, äh, hätte können schlechter laufen, muss man ehrlich sagen. Und äh, ich glaube, mein Papa hat das auch viel Spaß gemacht. Wie gesagt, es war super interessant, in dem Studio auch alles zu sehen, wie sowas funktioniert und wie sowas gemacht wird und ja, und das Thema war dann, das war, wie gesagt, die Ausstrahlung und alles war 2011 und mein alter Hund, den ich mit meinem Ex-Mann zusammen hatte, der verstarb im Januar 2012. Und ich war dann damals lange am Hadern, ob ich mir noch mal einen Hund hole, wusste dann aber irgendwann, okay, ich kann nicht ohne Hund und hatte aber natürlich, dadurch, dass ich dann keinen Hund hatte, ein bisschen mehr Flexibilität, was Sachen betrifft. Und 2012 gab es jeden Mittag auf ZDF von äh, 15 bis 16 Uhr immer die Sendung Die Topfgeldjäger. Ich weiß nicht, ob die jemand von euch kennt, die gibt es inzwischen auch nicht mehr. Ähm, sie wurde damals moderiert von Steffen Hensler, also von dem Fernsehkoch und von dem Koch, also der kocht nicht nur im Fernsehen, der hat auch mehr Restaurants. Und verkostet wurde das Ganze als Juror von Frank Rosin. Zwei Sterne Koch aus Dorsten. Macht auch heute noch viel im Fernsehgeschichten, wie zum Beispiel The Taste, was immer noch auf Sat 1 läuft. Oder es gab auch mal eine Folge mit ihm Rosins Restaurant, wo er so ein bisschen auf die schiefe Bahn geratenen Restaurantbesitzern wieder hilft und und und. Und das war eine Kochsendung. Und die lief, wie gesagt, immer auf ZDF. Und das Konzept hierbei war, dass. Zweierteams gegeneinander kochten, also in der Regel zwei Frauen gegen zwei Männer und die bekamen einen identisch gleichen Warenkorb, da waren also zehn Zutaten drin, plus eine Küche eben mit so Grundzutaten wie Mehl, Eier, Milch, Butter, Zucker, Stärke, ähm, solchen Geschichten. Und es ging darum, aus diesem Warenkorb in Kombination mit den Grundzutaten und so weiter, innerhalb von 35 Minuten ein Drei-Gänge-Menü äh, Drei zu kochen, welches dann blind, also unter so Gloschen, angerichtet wurde und Frank Rosin verkostete das eben blind, wusste nicht, von, welcher, ähm, von welchem Team welches Gericht war und das wurde bepunktet. Und der oder das Team, was dann die mehr, meisten Punkte hatte, bekam dann in der ersten Runde 1.000 Euro, in der zweiten Runde 2.000, in der dritten Runde 4.000 und in der vierten Runde 10.000. Das war so das, was man gewinnen konnte. Allerdings war es so, wenn du gewonnen hast, bekamst du direkt im Anschluss den Warenkorb für die nächste Sendung gezeigt. Du musstest dich innerhalb von 15 Sekunden entscheiden, ob du weiter kochst oder nicht. Und im Vergleich zur ersten Fernsehsendung, wo ich war, war es auch so, hat man entschieden, weiterzumachen, wurde das gewonnene Geld quasi gesetzt. Wenn man verloren hatte, war das Geld weg. Man konnte aber auch sagen, nein, man hört auf und das bis dahin erspielte Geld dann mitnehmen. Also, und ich hatte die Sendung super gerne immer geguckt und auch schon lange die Vorliebenden von Frank Rosin gewusst und, und Konnte dann schon fast quasi mitbeurteilen, wenn dann jemand irgendwas im Glas als Dessert angerichtet hatte. Frank Rosin stand nie auf so Glasdesserts und so. Da konnte ich schon immer vorsagen, sagen, oh, oh, da werdet ihr nicht mitglücklich, wenn dann das ein Rosinen punktet, da steht ja gar nicht drauf und so. Und auf alle Fälle hatte ich das wirklich lang gesehen und hatte immer gedacht, boah, da hätte ich auch mal noch Lust mitzumachen. Und dadurch, dass man aber zu zweit ja gehen musste, war es dann so, dass ich dann auf meiner Facebook-Seite einfach mal so geschrieben hatte, hey, hätte irgendwer Lust, mit mir dahin zu gehen? Und ähm, die Mutter von guter Freundin von mir, die damals in dem Ort lebt, wo ich aufgewachsen bin, die schrieb mich dann an und sagte, ja, ich würde mitgehen. Und dann war das dann so, dass ich gesagt habe, hey, okay, habt habe ihr das Konzept erklärt, sagte, ja, ja. Könnte man ja mal sich bewerben. Da habe ich zu ihr gesagt, du, ich mache das aber ernsthaft. Sagt sie, ja, mach mal. Und ich habe das dann auch gemacht. Und wir hatten uns auch zu dem Zeitpunkt super ergänzt, weil dadurch, dass sie vier Kinder hatte, sie konnte gute Hausmannskost und, und auch gut Sachen schnell uns selber machen, Nudeln. Sie konnte super Salatdressings mal eben kurz machen, Soßen anrühren. Und, und, und. das waren alles so Geschichten, wo ich so ein bisschen Schwäche hatte. Dann habe ich so gedacht, ja, wir, wir ergänzen uns echt super. Und habe ich uns da beworben und es ging keine zwei Wochen, dann kam schon Anruf und ja, eben, ob wir uns das vorstellen könnten, sie würden uns gerne einladen und so. Und dann sind wir da tatsächlich hingekommen und das war wie in der ersten Fernsehsendung auch. Anreise, alles wurde bezahlt. Und wir sind dann dahin und wir hatten im Voraus schon zu Hause Sachen probegekocht gekocht in der Küche. Also wir wussten ja, was ist an Grundzutaten immer da. Wir wussten, weil ich das mir notiert hatte, eben auf was steht der Frank Rosin so, was isst der gerne. Und dann haben wir das äh, da gekocht und probiert auf Zeit und alles und wussten schon so grob, was wir in der Sendung auf jeden Fall machen können ergänzt eben noch durch den Warenkorb. Ja, und dann waren wir dort und ihr werdet es nicht glauben, ich komme da in die Maske und wer ist da Maskenbildner? Der liebe Albin wieder, der schon in der ersten Fernsehsendung, wo ich ja war, äh, die Maske gemacht hatte. Und ich war völlig perplex und habe mich super gefreut. Und wir hatten uns dann auch echt schnell wiedererkannt, weil wir damals schon so eine gute Zeit hatten. Da habe ich zu ihm gesagt, bist du mein Glücksbringer? Immer, wenn du mir die Maske machst, dann, dann läuft es gut. Sagt er, ja, das machen wir so. Und Tatsache, es war dann so, wir haben dann in der Kochsendung zwei Duelle gewonnen und äh, hatten dann aufgehört und zwei Duelle heißt, wir hatten 2000 Euro als Team gewonnen, also für jeden von uns 1000 Euro und hatten eine super tolle Zeit. Also Frank Rosin, Steffen Hensler genau meine Wellenlänge. Ich habe auch noch von der Kochsendung damals die Schürze, die wir uns haben machen lassen, mit den Unterschriften von den Zweien eingerahmt mit Fotos von uns in der Küche hängen und äh, wie gesagt, das sind zum Beispiel auch so Gerichte, hatte ich ja schon mal erwähnt, deren Rezepte ich auf jeden Fall in das Rezeptbuch da machen möchte, weil es war so die erste Kochsendung von mir im Fernsehen und ähm, ja, eine bedeutende, weil wie gesagt, ich habe mir von dem Preisgeld meinen älteren Hund Bo gekauft, der jetzt hier ist und ähm, Silvia, die mit mir gekocht hat, ist leider inzwischen verstorben. Es ist so, wenn ich da dran zurückdenke, wie gesagt, es ist zehn Jahre jetzt her, dass wir das gemacht haben. Und es war einfach, ja, es war eine sehr coole Zeit, wirklich, in den Studios zu stehen, vorm Fernsehen zu kochen. Und ich gucke mir das auch heute immer noch manchmal einfach an, weil das ist so, so, <lacht> ja, war, es war ein bisschen chaotisch, aber einfach gut. Und äh, die erste Kochsendung, das war so der Startschuss für meine Kochsendung, im Fernsehen und äh, ich habe ja inzwischen drei Kochsendungen gemacht, also ich habe zuletzt bei der Küchenschlacht gekocht, was auch jeden Tag auf ZDF läuft, ähm, dann hatte ich noch auf RTL gekocht bei Grill den Hänsler. das war, also Küchenschlacht war 2020, Grill den Hänsler war auch 2020 eher und also drei Kochsendungen habe ich gemacht. Dann, wie gesagt, buchstaben -Battle, was jetzt die Wiederholung kam, das war auch 2020, das war im November. Da hatte ich das unsagbare Glück, mit Janine Kunze und Özcan Kosa in einem Team zu spielen. buchstaben -Battle kommt heute noch immer auf 1 um 18 Uhr, könnt ihr euch mal angucken. Sehr lustig, auch so eine lustige Spiel- und Quizsendung. Und dort hatte ich damals das Glück, 4.800 Euro zu gewinnen. Ähm, konnte ich dann gerade nehmen, weil ich nach dem ersten Laptop, welchen ich mir von meinem allerersten Fernsehgewinn gekauft hatte, der kam dann in die Jahre und war kaputt. Und äh, habe ich mir dann gerade von dem Fernsehgewinn, klingt jetzt blöd, aber ist tatsächlich so gewesen, ein neues Laptop gekauft. Habe meinen Hühnern einen Luxus-Hühnerstall äh, gekauft, also einen von Omelette nennt sich der, ähm, super gut durchdacht. Und dann habe ich mir damals noch den neuen Dyson V11 gekauft. Weil, hallo, Hundehaushalt, ähm, kabelloser Staubsauger muss natürlich sein. Und äh, ich, ich schwöre immer schon, was Hundehaare und alles betrifft, auf Dyson Staubsauger. Und damals kam dieser neue V11 raus. Und dann habe ich mir den auch gekauft. Also ihr seht, ich kaufe mir eigentlich immer von ein immer super praktische Dinge, die in meinem Alltag erleichtern oder irgendwie da mir mehr Lebensqualität bieten und investiere das eigentlich nicht irgendwie in Reisen oder so, sondern wirklich in Dinge, wo ich länger was davon habe. Ja, das waren, also wie gesagt, zwei quiz -Sendungen. nein, stimmt gar nicht, es waren drei, ich war auch schon 2016 noch bei Jeopardy, das, da gab es mal so ein Jeopardy Revival auf RTL Plus. Und wer hat es moderiert? Joachim Lambi. Joachim Lambi, ich denke, es ist für viele von euch ein Begriff. Äh, ist ja auch Juror gerade in Let's Dance wieder. Und ähm, ja, was soll ich sagen? Der Mensch ist wirklich so, also war nicht mein Fall, ehrlich nicht. Einfach aus dem Grund, weil ach, er war schon ein bisschen arrogant. Also so wie er im Fernsehen immer rüberkommt, so ist er auch tatsächlich, muss ich ehrlich sagen. Jetzt bei der Küchenschlacht die ganzen, also alle Fernsehköche, die ich bisher getroffen habe, egal bei welcher Kochsendung super nette Leute wirklich super nett auch eben bei dem Buchstabenbattle, das wurde moderiert von Ruth Moschner super sympathische Frau wie gesagt, ich hatte Özcan Kosa und Janine Kunz in meinem Team im anderen Team war Lisa Leerfink heißt die glaube ich und Emir Sabtu, der Moderator von Höhle der Löwen auch alle super, super nett und super lustig auch gar nicht arrogant, aber ja, doch, das Arroganteste bisher war echt der Joachim Lambi, den ich da bei Jeopardy kennengelernt hatte. Dann habe ich, was ich auch schon gemacht habe, war 2018, war das, glaube ich? Ja, im Januar 2018, genau, bei Sagt die Wahrheit, kommt immer auf SWR, und wo es drum geht, da ist ein Kandidat, der hat eine bestimmte Story und dann sind zwei weitere Kandidaten da, die sich dafür ausgeben, auch die Person zu sein und ein Rateteam aus vier Prominenten. Das war bei mir damals äh, Michaela Fischer, ähm, dann Pierre Krause, Mai Krüger habe ich da kennengelernt, super cooler Typ. Und die Schauspielerin, die immer bei den Fallers die ältere Frau gespielt hat, ich weiß gar nicht, wie sie heißt, die war auch da und als Moderator war Michael Antwerpes da. Das war auch eine lustige Erfahrung. <lacht> und äh, ja, das andere, das war eine Zugsendung. Das andere, was ich noch gemacht habe, waren Fernsehproduktionen, also Filme. Das eine war 2016 ein Film, der für das französische Arte-Fernsehen gedreht wurde. Da ging es darum, dass Sigma Ring war ja zur Zeit des Zweiten Weltkriegs. Eine gewisse Zeit Hauptstadt von Frankreich. Wussten viele nicht, aber tatsächlich so. Unter der Vichy-Regierung war das so und die Vichy-Regierung war, weil sie Hitler-Anhänger waren, damals dann im Schloss positioniert, hier bei uns, weil Charles de Gaulle, also der Gegner von Hitler, natürlich auch noch in Frankreich präsent war. Und so hat dann Hitler die Fürsten hier vom Schloss vertrieben und hat der Vichy-Regierung diesen Regierungssitz zugesprochen. Und genau um diese Zeit und um diese Ereignisse im Schloss und so weiter wurde ein Dokumentarfilm dann gedreht und ich wurde angefragt, ob ich Lust hätte, da die Frau des französischen Präsidenten zu spielen, weil ich dieser wohl recht ähnlich sehe oder sah. Habe ich dann auch gesehen auf Maske, war tatsächlich so und das habe ich natürlich gemacht, das waren fünf Drehtage, glaube ich, oder sechs und super spannend, also ich habe ich gehe gerne hier ins Schloss und habe dann da auch immer schon gewisse Zimmer davon gesehen aber durch diesen Film im Schloss hat man natürlich Sachen gesehen, wo man sonst als normalsterblicher gar nicht hinkommt dann super hoch deklarierte französische Schauspieler waren da, also der, der meinen Mann gespielt hat, lief zur gleichen Zeit mit einem Film im Kino <lacht> also das war schon ein bisschen strange und ja, es war auch super gut, wirklich gut das wurde dann auch auf Deutsch vertont, also synchronisiert. Ich habe beides da und super toller Dokumentarfilm, muss ich sagen. Sehr, sehr interessant und spannend über die ganze für die Skiregierung, Zweiter Weltkrieg und eben was dann hier so passierte. Und ja, super spannend, sich auch bei einer Filmproduktion mal im Fernsehen zu sehen. Wobei mich da viele gar nicht erkannt haben. Weil ich hatte, ähm, klar, als Frau des französischen Präsidenten, es wurde Kleidung getragen aus dem Zweiten, also aus der Zeit vom Zweiten Weltkrieg, dann hatte ich eine Hochsteckfrisur, meine Locken wurden, Naturlocken wurden gelassen und und und. Ähm, ja, also ich habe mir das auch immer wieder mal angeguckt, schon interessant und spannend. Die letzte Filmproduktion, die ich war, war letztes Jahr wird irgendwann dieses Jahr ausgestrahlt auch fürs ZDF, eine Krimiserie da war ich ähm, Komparsin als Polizeioberkommissarin da geht es um eine Krimiserie wie gesagt, darf ich noch nicht viel verraten, kommt erst dieses Jahr im Herbst. Ja, wie ihr seht, ich war schon ein paar Mal im Fernsehen. Vielleicht bin ich, wie gesagt, echt schon ein Z-Promi, ich habe keine Ahnung. nicht. Ich mache das einfach super gerne, nicht, weil ich es mega geil finde, mich selber in der Glotze zu sehen, sondern weil ich durch all diese Fernsehproduktionen Einblicke bekommen habe in Sachen, die ich so sonst nie haben könnte. Also ich habe super tolle Schauspieler kennengelernt, super tolle Köche, prominente und jedes Mal wirklich eine ganz, ganz tolle Zeit gehabt mit super Erlebnissen. Wie gesagt, klar, natürlich umso besser, wenn man dann noch, also in meiner ersten Quiz-Sendung, auch noch Geld gewinnen kann und das dann auch noch mit viel Glück einfach tut, was einem in gewissen Situationen dann das Leben wirklich erleichtert. Und wie gesagt, für mich war das damals absolut zur richtigen Zeit. Absolut. Und... Äh, ja, ich bin jetzt mal gespannt. Ich hatte ja gesagt, dass ich vielleicht dieses Jahr im Mai nochmal für eine Kochsendung gehe. Allerdings habe ich bisher noch nichts gehört. Ich muss jetzt dann nächste Woche doch mal anrufen, wie jetzt da die Pläne sind. Meistens läuft sowas manchmal ganz spontan. Auch okay. Aber ich muss trotzdem mal nachfragen. Und ansonsten, ja, ich bin immer offen für so Sachen. Wie gesagt, für mich ist dann schon so strange manchmal, wenn man dann einfach angesprochen wird. <lacht> Lustig, strange, wie man es auch immer nennen mag. Also ich bin deswegen jetzt nicht abgehoben oder irgendwas ich mache. Wie gesagt, einfach, weil es mir jedes Mal eine wirklich tolle Zeit beschert. Und gerade bei Kochsendungen, wenn du die Möglichkeiten hast, dich mit zwei Sternen-Köchen da auszutauschen und, und, und. Das, das ist natürlich, ich finde das Bombe, weil ich habe da schon so vieles auch gelernt, gerade für das, wie ich koche und, und super Tipps erhalten und, und, und. Also das ist immer jedes Mal ein ganz, ganz, unbeschreibliches Erlebnis. Deswegen hoffe ich, dass es mit Mai klappt. Ähm, ich werde euch auf dem Laufenden halten. Und vielleicht, also wundert euch nicht, es kommen ab und an Wiederholungen im Fernsehen. Vielleicht seht ihr mich ja auch mal im Fernsehen. Vielleicht habt ihr mich auch Mittwoch schon gesehen. Ich weiß es nicht. Aber nein, ich bin deswegen jetzt nicht anders. Ich bin immer noch ich. Und äh, ich würde mich freuen, wenn ihr natürlich nächste Woche wieder reinhört, hier in meinem Podcast. Ähm, es gibt immer wieder, wie gesagt, neue Geschichten zu erzählen. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, wenn ihr euch irgendwas interessiert, dann schreibt mir doch einfach mal. Äh, ich versuche das immer gerne hier dann irgendwie aufzufassen oder zu beantworten. Und ähm, ja, vielleicht interessiert euch ja noch das eine oder andere aus meinem Leben. Lasst es mich wissen. Ich bin bemüht. <lacht> Ansonsten wünsche ich euch schon ein wunderbares Wochenende. Es soll ja leider regnen und nicht mehr ganz so gutes Wetter sein. Aber die Natur hat es nötig. Lasst es euch gut gehen. Genießt die Tage. Und habt am Montag einen guten Start in die Woche. Wir hören uns nächsten Samstag in alter Frische. Macht's gut, bleibt gesund und liebe Grüße, eure Michaela.